0: L'Europe à la charge donc non. Le nationalisme c'est la guerre. l'Europe sera un inferno.
1: The British people voted to leave the European Union. Es
2: leben,
3: französische Ansicht.
2: Euroscope sur Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Euroscope, l'émission qui parle d'Europe, de sa culture, de ses pays et de son actu, une, un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris. Ce soir, une fois passé en revue l'actualité européenne de ces quatre dernières semaines, il sera question de défense et de stratégie européenne avec notre invité Manuel laffont rapnouille directeur du bureau parisien du Conseil européen des relations internationales qui sera avec nous au téléphone.
5: Puis dans la deuxième partie de cette émission, on accueillera nos chroniqueuses Mathilde et Marie qui viendront nous livrer leurs papiers. Monsieur Antoine, tu nous liras un extrait de
4: l'essai de Lucien Jaume pardon, intitulé « Qu'est-ce que l'esprit européen ?» Bienvenue à toutes et à tous dans Euroscope sur le 93.9. Euroscope sur Radio Campus Paris. La première étape de ce journal nous emmène en Albanie. Oui, l'Albanie qui connaît d'importantes manifestations depuis une quinzaine de jours à l'initiative de l'opposition de droite et de centre-gauche au gouvernement socialiste du Premier ministre Edi Rama que ses opposants accusent de corruption et de lien avec la criminalité organisée. Près de 10 000 personnes étaient présentes dans les rues de Tirana, la capitale, pour réclamer cette démission, sa démission, une manifestation importante donc et parfois violente puisque des manifestants ont tenté de forcer l'entrée du siège du Premier
5: ministre et que la journée du samedi 16 février dernier s'est soldée par 19 blessés légers. Et ces manifestations anti-gouvernementales s'inscrivent dans un contexte plus large de défiance.
4: Oui, la crise politique gronde en Albanie où les députés du Parti démocratique, classé à droite, et du Mouvement socialiste pour l'intégration, de centre-gauche, ont décidé de démissionner en bloc de leur mandat en signe de protestation contre la corruption dont ils accusent le gouvernement. Cela fait suite notamment à des suspicions d'achat de voix lors des législatives de 2017, remportées par le Parti socialiste. De leur côté, les étudiants albanais avaient déjà manif... massivement manifesté pardon en décembre dernier contre le gouvernement, dénonçant un système universitaire inégalitaire et un coût des études trop élevé. L'Union européenne, à laquelle L'Albanie veut adhérer depuis 2009, a pour sa part dénoncé les violences survenues lors de ces manifestations. Mais la crise économique semble profondément enracinée, puisque selon un sondage de 2018, près de 60% des Albanais veulent quitter leur pays.
5: Tout autre chose maintenant, crise diplomatique entre la Pologne et Israël autour de la Shoah. Oui, une réunion du fameux groupe de Visegrad qui rassemble des pays d'Europe de l'Est dirigés
4: par l'extrême droite, comme la Pologne, la Hongrie ou la République Tchèque, ou encore la Slovaquie d'ailleurs, et qui devait se tenir à Jérusalem le 19 février dernier, a été annulée. Cette décision intervient en réponse aux propos du ministre israélien des Affaires étrangères sur la chaîne d'information internationale israélienne i24 News.
0: Le Premier ministre s'est exprimé, il a été clair. Je suis fils d'un survivant de la Shoah et comme les Israéliens, je suis juif. Nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas. Et il y a eu beaucoup de Polonais qui ont collaboré avec les nazis. C'est ce que Israq Shamir avait dit. Ils boivent l'antisémitisme au sein de leur mère.
4: C'est assez violent et ça a suffi à relancer une crise diplomatique entre la Pologne d'extrême droite et Israël qui n'est pas la première sur le sujet de l'Holocauste entre les deux pays. En effet, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, avait déjà suscité la colère des autorités polonaises vendredi dernier en parlant de complicité, je cite, des Polonais tout entier dans la Shoah. Euh, une phrase qu'il avait conduit euh, à nuancer euh, ses propos euh, plus tard, disant ne visait que certains polonais, mais euh, une phrase qui a quand même fait l'effet d'une bombe dans une Pologne qui, faut-il le rappeler, a adopté en février 2018 une loi controversée
5: pénalisant quiconque oserait attribuer au pays une part de responsabilité dans la Shoah. Au Royaume-Uni, la déchéance de nationalité d'une jeune femme soupçonnée de djihadisme fait débat
4: on ne parle pas Brexit là ce soir, mais alors que la France a connu de vifs débats sur la question en 2016, le Royaume-Uni semble lui aussi confronté à la question controversée de la déchéance de nationalité des djihadistes. Shamima Begum, euh, jeune ressortissante britannique d'origine bangladaise de 19 ans, a quitté le Royaume-Uni en 2015 pour rejoindre l'État islamique en Syrie, où elle a fui récemment, disant craindre pour la santé de son nouveau-né. Dans une interview au Times depuis le camp de réfugiés d'Al-Hol, au nord-est de la Syrie, elle dit vouloir rentrer au Royaume-Uni par crainte que son bébé, à l'époque pas encore né, ne meurt comme ses deux précédents enfants. Mais les autorités britanniques ne semblent pas l'entendre de cette oreille. Non, le ministre britannique de l'Intérieur, s'agit euh, de Javid, pardon, a ordonné qu'elle soit déchue de sa nationalité britannique, considérant qu'elle représentait une menace pour la sécurité du pays, à cause notamment du peu de remords qu'elle semblait éprouver pour ses actions terroristes passées. Problème, cette déchance de nationalité fait d'elle une apatride, ce qui est en principe interdit en vertu d'une convention internationale de 1961 à laquelle le Royaume-Uni est parti. La jeune femme a déjà annoncé qu'elle prévoyait de contester cette décision pour pouvoir rentrer en
5: Grande-Bretagne. Et cette affaire intervient alors que la question du retour des djihadistes fait débat dans l'Union Européenne. Oui, alors que l'organisation État islamique est sur le point de perdre tout ce qui lui reste
4: encore de territoire et que les états unis ont annoncé le retrait de leurs troupes de Syrie, les Européens sont confrontés avec insistance à la situation de leurs ressortissants partis faire le djihad et qui sont toujours en Syrie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'unité du côté des États membres de l'Union européenne, puisqu'à l'issue d'un Conseil des ministres européens des affaires étrangères, la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, a simplement annoncé que le retour des djihadistes relevait de la souveraineté de chacun des États membres. Si la Belgique, la Suède ou le Royaume-Uni, par exemple, se sont dit opposés à ce que leurs ressortissants ayant commis des actes de terrorisme pour Daesh soit rapatriés, l'Allemagne et la France ont pour leur part ouvert la porte à ce que les djihadistes de leur pays puissent revenir de Syrie à la condition qu'ils soient poursuivis en justice dès leur arrivée. Pas facile d'avancer unis pour les Européens donc, alors que les états unis et leur président exhortent les pays d'origine des djihadistes, principalement la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, à les rapatrier.
5: Merci beaucoup Hugo pour ton journal. Tout de suite, place à notre sujet principal sur la défense et la sécurité en Europe. Mais avant ça, une courte pause musicale sur Radio Campus Paris avec Apocalypse de Cigarettes After Sex.
4: Cigarettes After Sex, il est 20h12 et vous écoutez Radio Campus Paris.
5: Ce soir, notre sujet ne va pas être très jovial. En effet, chers auditeurs d'Horoscope, je m'adresse ce soir aux âmes sensibles de notre émission. Mais euh, cela n'enlève en, rien, bien évidemment, à son intérêt. Nous allons parler de défense et sécurité. Je vous préviens et vous abstiens d'écouter notre débat ce soir, même si je suis sûr que vous pourrez réussir à mettre votre pacifif, pacifisme pardon, de côté pour les 20 prochaines minutes. Vous n'aurez qu'à remplacer le mot « défense » par euh, « fraternité » et le mot « guerre » par « paix ». Ce qui rendra, entre parenthèses, la compréhension de notre interview certainement un peu difficile, je vous l'accorde. Mais rappelez-vous de Victor Hugo qui disait, je cite, « une guerre entre Européens est une guerre civile ». Mais venons-en à notre sujet en Europe, la politique de défense n'est pas récente, mais demeure très largement un domaine réservé des nations. Le continent se trouve sous la protection de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une alliance militaire visant une meilleure sécurité entre ces pays signataires, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Avec l'approche des élections européennes, la France a remis le sujet sur la table en novembre dernier et espère changer l'actuel fonctionnement. Les questions liées à la défense et à la sécurité de l'Europe sont évidemment d'une grande importance car les pays européens et l'Union européenne sont censés agir sur la scène internationale selon les mêmes valeurs et principes. De plus, la défense de l'Europe est un sujet se rapportant au territoire commun à tous les citoyens, le peuplant. Et oui, petit rappel, le nuage radioactif de Tchernobyl ne s'est pas vraiment arrêté au-dessus du Rhin à la frontière franco-allemande. Et ce soir, pour parler de la défense européenne, nous sommes en ligne avec M. Manuel laffont rapnouille Bonsoir. Bonsoir. Alors
4: la première question qu'on qu voudrait vous poser, je rappelle que vous êtes donc euh, directeur du bureau parisien euh, du European Council for Foreign Relations, donc euh, Conseil Européen des Relations Internationales. Euh, et, euh, et la première question qu'on voulait vous poser, c'était de savoir si ça a vraiment du sens au final de parler d'une défense européenne, d'une diplomatie européenne ou d'une stratégie européenne. Est-ce que ça existe ce
0: genre de concept Oui, ça existe. Euh, et c'est un des très rares cas où on peut euh, parler de ça alors qu'il n'y a pas un, un seul euh, état uni unique derrière euh, évidemment la, la difficulté quand on parle de ça c'est qu'on sait que euh, l'Europe n'est pas d'accord sur tout, n'est pas capable d'agir collectivement sur tout n'a pas les mêmes intérêts sur tout et donc on se pose en permanence cette question et c'est des questions tout à fait légitimes mais l'Europe sur un certain nombre de dossiers dans un certain nombre de situations agit comme une puissance comme une puissance économique d'abord, mais aussi comme une puissance diplomatique et même dans certains cas comme une, comme une puissance militaire.
4: Et alors quelles, sont les, quelles ont été les avancées vers justement cette, ce, cet état de fait que vous venez de nous décrire Comment on en est arrivé à ce que l'Europe soit une, une puissance diplomatique
0: bah, C'est très simple. Le, le, la construction européenne a commencé sur un tout autre terrain, la coopération économique, euh, justement parce qu'au euh, sortir de la guerre, les premiers efforts pour construire une Europe politique sont euh, portés sur les questions de défense, c'est la fameuse communauté européenne de défense dans les années 50, et euh, en fait comme c'est un échec, eh bien, on emprunte une autre voie qui est la voie de la coopération économique et de l'intégration économique, et vous l'avez dit dans votre introduction, les questions de défense sont en fait traitées autrement, il y a l'OTAN, et l'OTAN, c'est la garantie de sécurité des Américains pour les Européens, à l'époque pour les Européens de l'Ouest, puisqu'on est en, 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 pendant la guerre froide et que l'Europe est divisée en deux. Mais euh, au sortir de la guerre froide, quand l'entreprise euh, le, le, européenne décide de passer d'une communauté économique à une union politique, bah, assez naturellement, la question de, son, de sa politique étrangère et de sa politique de sécurité et de défense se pose. Et en fait, elle s'est même posé avant. Il y a déjà un certain nombre d'avancées avant même que l'Union européenne soit créée en 1992 avec le traité de Maastricht. Mais 1992 et la création de l'Union européenne, c'est vraiment le moment du, du, de l'essor de cet effort de construire une Europe de la défense. Alors vous
4: avez parlé de... Temps, quel est le rapport qu'entretient euh, l'Union européenne avec l'OTAN, justement Parce que euh, d'un côté, les, tous les États euh, membres de l'Union européenne n'ont pas le même rapport aux États-Unis. Par exemple, la France et l'Allemagne, jusqu'à jusqu assez récemment, avaient des rapports euh, très différents vis-à-vis euh, des -vis États-Unis. Quel est le rapport donc entre euh, l'Union européenne et l'OTAN Ce sont des alliés. Comment voilà, comment, comment, comment l'Union européenne se positionne-t-elle face à, face à l'OTAN et face aux États-Unis qui sont derrière
0: Alors c'est euh, tout à fait exact de dire que la France et l'Allemagne ont un rapport euh, différent aux États-Unis, y compris sur les questions de défense, pas seulement, mais y compris sur les questions de défense. Et c'est même, ça aide mieux à comprendre la situation que euh, la différence qu'on prend d'habitude entre les pays d'Europe occidentale et les pays d'Europe centrale et orientale qui schématisent un peu les différences, les anciens pays euh, sous domination soviétique qui seraient plus proches des états unis et ceux d'Europe occidentale qui seraient moins proches. Quand on pense à l'Allemagne ou quand on pense à d'autres pays comme le Royaume-Uni, on voit bien qu'en Europe de l'Ouest aussi, il y a des pays qui sont très proches, notamment sur les questions de défense et de sécurité, euh, des états unis Et donc la, la question de la relation entre l'Europe de la défense et l'OTAN, c'est une question qui a longtemps été compliquée parce qu'il y avait le sentiment qu'il y avait une concurrence possible entre, entre les deux organisations, ou en tout cas une duplication qui était euh, inutile. Et puis il y a quelques années, les choses ont, ont été vues euh, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, euh, peut-être de façon un peu plus pragmatique, et on s'est dit que d'une certaine manière, si les Européens s'organisaient pour, euh, pour contribuer plus à leur propre défense et pour devenir un acteur avec des capacités propres pour agir, sur les questions de défense et de sécurité internationale, eh ben, ça pouvait profiter aussi bien à l'Union européenne qu'à l'OTAN, et c'était une bonne chose. Ce qui est intéressant avec la période actuelle, notamment euh, depuis que l'administration Trump est arrivée au pouvoir, c'est qu'on revoit à nouveau ce débat, qui est donc un peu un serpent de mer, sur le fait de savoir s'il y a concurrence, euh, ou au contraire complémentarité, ou, ou convergence, des efforts européens de défense au profit de l'OTAN ou au profit de, de l'Union Européenne.
5: Justement, est-ce que vous pensez que les présidences de Trump à l'Ouest et celles de Poutine à l'Est représentent-elles un peu le déclencheur d'un nouveau positionnement et d'une nouvelle stratégie européenne
0: Oui, il y a eu plusieurs étapes, donc j'ai dit début des années 90, on dit qu'il faut faire quelque chose en matière de politique étrangère et de sécurité. En 1998, il y a un accord franco-britannique qu'on appelle les accords de Saint-Malo, etc. Il y a plusieurs étapes. Mais 2014 avec la Crimée, c'est un moment où les Européens, collectivement, ça prend des formes différentes, mais il y a plus ou moins la même réaction quasiment dans tous les pays de l'Union européenne, voit ce qui se passe euh, en Ukraine, euh, considère que euh, la responsabilité de Poutine est avérée très vite euh, et en tire des conséquences en termes de ce qu'il doit faire pour réinvestir sur les questions de défense et de sécurité. En gros, jusque-là, il y avait l'idée qu'on pouvait retirer les dividendes de la fin de la guerre froide, ce qu'on a appelé les dividendes de la paix, et donc moins investir sur les questions de défense, d'autant plus qu'il y avait toujours cette garantie de sécurité américaine. Tous les pays n'ont pas procédé euh, ainsi mais c'est quand même une tendance euh, et tous l'ont pas fait avec la même euh, intensité en tout cas mais c'est quand même une tendance lourde en Europe. Depuis 2014, on voit une tendance à, au réinvestissement des Européens individuellement et collectivement sur les questions de défense et c'est sûr que ce qui s'est passé en 2016 avec l'élection de Trump et aussi avec le Brexit d'une certaine manière a contribué à relancer euh, encore plus cette dynamique en faveur d'une Europe euh, de la défense, avec un objectif que les Européens appellent euh, en 2016, dans un document officiel adopté en 2016, qui s'appelle la stratégie globale de l'Union européenne, un objectif que les Européens appellent l'autonomie stratégique, c'est-à-dire être capable sur un certain nombre de, de sujets, sur un certain nombre de besoins, d'agir de façon autonome, et donc avoir les capacités pour mener cette action de façon autonome, et ne pas se retrouver à dépendre d'acteurs extérieurs, d'acteurs tiers et évidemment, euh, notamment, euh, se retrouver à dépendre des États-Unis. Et d'une certaine manière, c'est la réponse à une demande traditionnelle des États-Unis qui, depuis euh, des années, et ça, ça remonte à bien avant Trump, euh, disent aux Européens qu'il faut qu'ils investissent plus pour être capables de se prendre main eux-mêmes parce que les Américains ne veulent pas euh, payer pour la sécurité européenne, euh, considèrent qu'ils ont d'autres zones dans lesquelles il, leur est plus, il est plus important pour eux d'investir, notamment euh, le Pacifique et les, les, le terrain asiatique, et donc ont effectivement poussé les, les Européens à faire plus par eux-mêmes et à renforcer leurs efforts pour avoir les capacités de faire plus.
5: L'Union Européenne face aux États-Unis, c'est ce que vous venez de, de dire. Si on regarde un peu plus à l'Est, l'Union Européenne face à ses autres voisins, et notamment la Turquie d'un côté, les pays du Maghreb de l'autre. Quel est le, le positionnement de l'Union Européenne en en matière de défense avec ces pays-là
0: Alors, d'abord pour commencer, je ne pense pas que ce soit les États-Unis face à l'Europe ou l'Europe face aux États-Unis. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas de concurrence inéluctable entre l'OTAN et la relation transatlantique en matière de défense et de sécurité et un renforcement des capacités européennes. Je pense au contraire que plus les Européens sont capables de faire par eux-mêmes Meilleurs, euh, ils peuvent être, si c'est ça qu'ils souhaitent, euh, un allié sur les questions militaires et de défense pour les États-Unis. La France, pense, traditionnellement, a une politique de défense très autonome et elle est aujourd'hui considérée par les États-Unis comme le meilleur, si ce n'est le, le principal euh, euh, partenaire en matière de défense euh, européen du point de vue des États-Unis. Sur euh, la Turquie et le Maghreb, à vrai dire, les questions de défense ne sont pas euh, les questions euh, primordiales aujourd'hui. Sur euh, le Maghreb, c'est essentiellement les questions économiques et les questions migratoires. Mmh. Sur la Turquie, c'est aussi les questions économiques et, depuis la crise des réfugiés, ce qu'on appelait la crise des réfugiés en 2015, euh, les questions migratoires qui y ont y pris qui euh, le bien. dessus. Mais mmh. c'est vrai qu'il y a des préoccupations de sécurité qui ne passent pas forcément par une approche militaire. Dans le cadre, par exemple, de la Turquie, il y a une coopération très forte de lutte contre le terrorisme. Il y a un intérêt pour ce que les Turcs font euh, en Syrie, ou pourrait faire euh, en Syrie, mais le, la, la raison première d'être de la politique de défense européenne, elle n'est pas forcément d'être un, un instrument que l'Europe s'apprête à utiliser dans son voisinage. Ni le voisinage méditerranéen, dont vous parlez en mentionnant la Turquie, et le Maghreb ni d'ailleurs son voisinage oriental avec toute la zone qui s'étend des frontières de l'Union Européenne jusqu'à jusqu la Russie.
4: Alors justement, sur la, la, pour rester sur la Turquie, euh, vous disiez que le, la, la Turquie est un, un partenaire un petit peu dans la question migratoire et sur le, sur le cas de la Syrie. Est-ce que l'Europe, elle n'est pas un petit peu dans ses petits souliers vis-à-vis -vis de la Turquie Parce que l'accord qui a été négocié en 2015, vous y faisiez référence sur, le, sur les migrants euh, qui, grosso modo, euh, stipulait que la Turquie euh, accueillerait les migrants en provenance de Syrie et que ça faisait un peu zone tampon avant d'entrer de, dans l'Union Européenne est-ce que l'Union Européenne, elle n'est pas un peu confrontée à un dilemme entre des valeurs qu'elle proclame euh, de droits de l'homme, etc., et euh, en face des partenariats avec la Turquie, qui, enfin, dont euh, dont, dont, on sait que le gouvernement ne, ne respecte pas les droits de l'homme, et on, on se doute que ce sera le cas aussi en matière migratoire Est-ce qu'il n'y a pas un dilemme de ce côté-là
0: Alors, euh, tout à fait, et parler du cas de la Turquie, mais il y a la même chose dans les relations avec les pays du Maghreb et notamment avec la Libye, où là, pour le coup, les violations en Libye contre les migrants qui sont parfois renvoyés vers la Libye avec le soutien plus ou moins direct des Européens sont des violations des droits de l'homme tout à fait avérées et documentées et très fortes. Euh, la Turquie, je ne parle pas en général du bilan de la Turquie en matière de droits de l'homme, mais sur la question... Euh, du traitement des réfugiés, la Turquie est plutôt un pays qui a fait un effort très très important pour accueillir les, les réfugiés syriens mais c'est vrai que depuis cette crise des réfugiés en 2015 la relation euh, entre les Européens et la Turquie s'est très fortement déséquilibrée en faveur de la Turquie et on a l'impression que les Européens se, se voient comme étant très dépendants de la bonne volonté et de la bonne coopération euh, des Turcs tous les Européens ne voient pas les choses de la même manière euh, les Français par exemple euh, qui ont été moins exposés à cette crise des réfugiés, qui sont beaucoup plus actifs sur le dossier syrien, ou qui considèrent qu'ils ont des intérêts en matière de lutte contre le terroriste encore plus euh, pressants que d'autres euh, de leurs partenaires de l'Union européenne, par exemple, essayent de rééquilibrer euh, les choses. Mais c'est un bon exemple des limites que les Européens peuvent avoir euh, sur certains sujets quand ils ne sont pas en ordre entre eux. Ce qui fait qu'on a cette relation un peu déséquilibrée avec la Turquie, c'est parce que les Européens n'ont pas été capables de trouver une solution entre eux sur comment répondre à cette crise et donc ont essayé d'externaliser la réponse à la crise et de la repousser au-delà des frontières de l'Union européenne parce que les tensions que ça provoquait à l'intérieur de l'Union européenne étaient trop fortes et donc effectivement on s'est retrouvé dans cette situation qui n'est pas toujours euh, euh, optimale on va dire du point de vue des intérêts que les Européens peuvent avoir dans leur relation avec la Turquie au-delà de cette question migratoire.
5: Pour euh, pour récontextualiser. Je voudrais qu'on aborde un peu les, les divers projets d'Europe de la défense. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots, les enfin, si c'est possible, les différents projets de l'Union euh, européenne de la défense
0: Sur la période récente de, Par a...
4: exemple, la, la Communauté européenne de défense, par exemple, en 1954.
0: Donc, 54. Historiquement. Donc oui. au sortir de la guerre, il y a cette idée de Communauté européenne de la défense, j'en ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est que c'est le début de la guerre froide. Les Américains considèrent qu'il faut réarmer l'Allemagne de l'Ouest, puisqu'à l'époque, l'Allemagne est divisée. Euh, un certain nombre de pays, dont les Français, sont euh, extrêmement réticents à ce que ce réarmement euh, se fasse. Et l'idée, euh, poussée notamment par la France, c'est d'inscrire ce réarmement à l'intérieur d'un cadre collectif. Et ce cadre collectif, ça aurait été la communauté européenne de défense. Il se trouve qu'entre le moment où l'idée est venue et le moment où le traité qui aurait matérialisé cette idée est passé devant euh, le Parlement français, le contexte a changé, notamment parce que euh, Staline est mort, parce que la guerre en Corée euh, s'est arrêtée, et donc le Parlement français, qui considère que la communauté européenne de défense est un, un projet très profondément, euh, non seulement atlantiste, mais même anticommuniste, euh, rejette... Euh, ce projet avec une alliance qui euh, en gros va des communistes jusqu'aux euh, jusqu gaullistes et le projet est rejeté et donc dans ce contexte là, ce qui va tenir d'organisation des efforts collectifs des Européens pour contribuer à leur propre défense à la défense de leur territoire dans le contexte de la menace euh, de, de la guerre froide c'est essentiellement l'OTAN qui elle a été créée à la fin des années 40 et qui est très largement qui est une alliance défensive et qui est très largement dominée par les états unis Dominés par les États-Unis, mais aussi euh, les États-Unis en sont le, le principal atout, le principal actif, puisqu'ils détendent euh, la garantie de sécurité euh, qu'ils ont pour eux-mêmes, notamment grâce à la dissuasion nucléaire, ils l'étendent euh, aux Européens.
4: Et alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, justement, puisque euh, si euh, la communauté européenne de défense a, a fait un flop, entre guillemets, qu'est-ce qui existe aujourd'hui Il y a, euh, par exemple, je, je pense à, à la politique de défense et de sécurité commune qui a été un peu euh, inscrite dans le traité de Nice. Qu -ce que, quels sont les instruments dont dispose euh, l'Union européenne aujourd'hui pour assurer sa défense, les maigres instruments dont elle dispose
0: Donc. C'est ça, à partir de 1992, l'Union européenne euh, est constituée, développe une politique euh, étrangère et de sécurité. Un des volets de cette politique étrangère et de sécurité, c'est la politique euh, de défense. Euh, c'est essentiellement au départ une politique qui vise non pas à assurer la défense de l'Europe, parce qu'à le, le, l'époque où cette politique se constitue, ce n'est pas tellement la priorité, mais qui vise plutôt à fournir aux Européens un outil pour contribuer à la gestion des crises euh, à l'extérieur du territoire de l'Union Européenne, que ce soit l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, les Balkans, et donc les Européens peuvent déployer des missions, soit des missions civiles, soit des missions militaires, parfois même des missions à la fois civiles et militaires, pour contribuer à des stratégies de, de gestion de crise, et ça aujourd'hui c'est le cas avec par exemple une mission européenne en Bosnie ou des missions européennes, à la fois des missions militaires et des missions civiles, au Sahel autour de ces déploiements, donc c'est des, des forces de l'Union européenne, c'est des soldats qui sont déployés sous le drapeau de l'Union européenne. Évidemment, les Européens contribuent aussi d'autres manières, ils contribuent à travers l'OTAN, il y a des, des missions exercées par l'OTAN, ils contribuent dans d'autres formats. Les Européens contribuent aujourd'hui à la lutte contre Daesh en Irak et en Syrie, mais ils le font à titre national, à l'intérieur d'une coalition, qui est une coalition qui a été conçue de, de façon ad hoc, et donc quand on regarde ce que les Européens font en matière de défense, il faut regarder non seulement ce que fait l'Union Européenne, mais aussi ce que les États membres de l'Union Européenne peuvent faire dans d'autres formats. Et c'est là où on commence à avoir une vision un peu plus précise de euh, ce que les Européens font. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que ce que les Européens veulent faire à l'intérieur de l'Union Européenne, et pas juste dans d'autres formats ou dans d'autres cadres, est en train de se développer et de se renforcer. Il y a eu notamment deux évolutions récentes euh, assez importantes, qui ne sont pas des politiques d'action ou d'intervention militaire, mais qui sont des politiques qui visent à renforcer les moyens dont les Européens pourraient disposer pour mener à bien ces actions. La première, euh, pour, pour prendre les deux, les deux mesures les plus emblématiques, la première, c'est la constitution d'un Fonds européen de la défense. C'est la première fois que la Commission européenne considère qu'effectivement, elle est légitime pour s'occuper des questions de défense et elle va investir une partie de l'argent pour favoriser notamment le développement de sur... capacitaires communs, notamment en matière de recherche et de développement. Et puis il y a un autre projet qu'on appelle la coopération structurée permanente, ça c'est le côté un peu, euh, enfin le, le, toute la terminologie européenne, mais en fait c'est un, un cadre euh, à l'intérieur duquel les États membres de l'Union européenne peuvent, pour faciliter leur coopération en matière industrielle et de développement de capacités militaires, c'est-à-dire d'équipements et de tout ce qui va avec ces équipements pour leur permettre d'être efficaces militairement, développer des projets mmh. communs. Donc on a une incitation très forte euh, aux Européens pour renforcer et développer mmh. une politique commune, des politiques communes ou des projets communs, euh, et avec un, eff un effet attendu en termes de, de, de rapprochement des différentes industries nationales, puisque si on a un marché unique en matière économique à l'intérieur de l'Europe. Ce n'est pas vrai sur les questions de défense, oui, alors justement, euh, qui ne ça, ça euh, sont des pas questions... concernées par ça. Et donc, oui. il y a besoin, juste pour finir, on a besoin de rapprocher ces différentes industries nationales pour euh, avoir plus d'efficacité en matière de, de, de retour sur investissement des budgets de défense nationaux. Mais là,
4: ça pose des questions un petit peu plus compliquées que la simple harmonisation économique, puisque euh, en termes de défense, il y a des questions de souveraineté qui vont jouer, et c'était un petit peu ce qui a présidé aussi au rejet de la communauté européenne de défense. Euh, ce qui est, un, est en jeu là, c'est un transfert de souveraineté qui touche la défense ou la stratégie étrangère euh, ou la stratégie diplomatique qui sont des prérogatives centrales de la souveraineté nationale. Donc ça veut dire que euh, transférer des prérogatives de défense, ça implique euh, voilà, une, un pas vers une Europe politique. Est-ce que, est que les Européens sont prêts à ça est -ce
0: que, Alors, euh, le, le,
5: non, euh, Oui, c'est ce que, ce, que, ce que veut dire Hugo, c'est... Euh, est-ce qu'il y a une redéfinition de la structure européenne avec une autorité politique, et avec la démocratie et la légitimité nécessaires
0: Alors aujourd'hui, il n'y a pas de fédéralisation des politiques de défense. Les politiques de défense restent des politiques nationales. Ce qu'on européanise, c'est les outils pour faire cette politique. Mais il n'y a pas, quelque part à Bruxelles, quelqu'un qui prend des décisions, qui s'impose aux États et que les États sont obligés de suivre pour déployer leur... Euh, euh, outils militaires dans telle ou telle zone, etc. Quand l'Union européenne déploie une mission euh, au Sahel, d'abord, un, il faut un vote des États pour euh, accepter que cette mission soit déployée, donc les États ont un mot à dire, et deux, une fois que la mission est euh, acceptée, créée par une décision à Bruxelles, ne contribuent que les États qui souhaitent euh, y contribuer. Donc généralement, on ne crée que des missions pour lesquelles on sait qu'il y a suffisamment d'États membres qui sont prêts à, à y contribuer. Donc il n'y a pas de transfert de souveraineté. Euh, au sens où vous l'entendez. Ce qui est vrai, c'est que les États se disent, font ce raisonnement, qui est que s'ils essayent de développer leurs propres capacités pour assurer leur défense seuls, aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de couvrir un spectre de besoins, un spectre de capacités suffisamment large pour être des acteurs euh, euh, significatifs. C'est le cas non seulement euh, des États qui sont de taille petite ou moyenne, mais c'est le, le cas y compris de la France qui, traditionnellement, justement, disait « Nous, on veut être autonome en matière de défense et on veut être capable de faire le plus de choses possibles tout seul et d'avoir à la fois l'organisation militaire, euh, l'équipement et même la maîtrise euh, technologique et les capacités industrielles pour faire euh, le plus de choses possible et qui aujourd'hui considère que le, ce qu'elle est capable de faire à titre national par rapport aux besoins euh, qui sont les siens n'est pas suffisant et que donc elle a besoin de renforcer euh, cette coopération européenne.
4: Oui, parce qu'il y, y a aussi, vous l'évoquiez, euh, à l'intérieur de l'Union européenne, des États qui sont puissants, euh, par exemple la France, l'Allemagne, la France plus que l'Allemagne puisqu'elle a la dissuasion nucléaire. La matière militaire, oui. Il euh, euh, y a aussi des États qui sont moins puissants. Est-ce que euh, ce n'est pas aussi un obstacle, cette différence de poids sur la scène internationale, puisque la France est aussi membre du Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que cette différence de poids sur la scène internationale n'est pas aussi un obstacle à l'harmonisation des politiques de défense et de, et de politique étrangère en général
0: alors il y a deux manières de voir les choses. Soit on pense qu'effectivement il faut raisonner en termes d'harmonisation euh, et c'est un peu la question qu'on a traditionnellement. C'est-à-dire que les États, les États européens n'ont pas les mêmes intérêts. Tant qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils ne peuvent pas faire de choses en commun. Moi j'ai tendance à penser que ce n'est pas tellement un problème d'harmonisation ou de convergence des intérêts et des, euh, des capacités des uns et des autres. C'est un problème de solidarité et de complémentarité. Aujourd'hui par exemple au, au Sahel, euh, vous avez des forces françaises qui euh, ont une mission très simple euh, qui est de lutter contre les groupes terroristes qui sont présents dans cette zone. En 2015, après les attentats de novembre à Paris, le ministre français de la Défense, le Drian à l'époque, mmh. est allé à Bruxelles et a dit « En fait, avec ce qu'on est en train de faire au Sahel, en RCA, euh, en Irak et en Syrie et avec les forces françaises qui sont déployées sur le territoire français dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, eh ben, nos capacités nationales sont sollicitées au-delà de ce qu'on est capable de faire dans la durée. Donc on a besoin que vous veniez euh, nous aider. Pas parce que vous êtes solidaire avec les intérêts français de sécurité, mais parce que vous êtes solidaire, parce que vous comprenez que si c'est des intérêts de sécurité pour la France, c'est aussi des intérêts de sécurité pour vous, Européens. Et donc les autres Européens ont effectivement décidé de contribuer à un certain nombre de choses. Ils ne se sont pas déployés en France pour lutter contre la menace terroriste, ça n'aurait pas eu de sens. Par contre, vous avez des Européens qui ont déployé certaines capacités qui manquaient aux Français, ou certaines capacités qui manquaient aux forces des Nations Unies qui sont présentes au Mali, ou qui ont renforcé les missions euh, militaires et civiles européennes euh, au Mali ou en RCA, ou qui ont accru leur effort euh, dans la lutte contre Daesh euh, au Levant, en Irak et en Syrie, et qui ont ainsi complété et apporter des choses que, euh, qui étaient utiles à ce que les Français faisaient, même si les pays n'ont pas les mêmes capacités et choisissent de ne pas intervenir sur les mêmes euh, créneaux. Typiquement, les pays qui interviennent dans le cadre de la mission des Nations Unies, ils n'envoient pas, pas des soldats pour lutter contre euh, les groupes terroristes, ils envoient des soldats pour accompagner la mise en œuvre euh, de l'accord de paix qui a été signé euh, à Bamako en 2015, de mémoire. Euh, et, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, euh, en RCA, vous avez eu un déploiement de soldats estoniens. Et au Parlement estonien, vous avez eu des débats de gens qui disaient, bon, on a une toute petite armée, qu'est-ce qu'on va envoyer un petit détachement en République centrafricaine où, Bon, évidemment, la République centrafricaine, on sait où c'est euh, grâce au nom, mais ce n'est pas le, le pays dont on parle le plus en Estonie. Et les Estoniens ont dit, ben bah, voilà, nous, il se trouve que les Français viennent nous rassurer, faire ce qu'on appelle de la réassurance dans le cadre de l'OTAN, en faisant de la police de l'air, et en déployant des troupes en Estonie, euh, parce qu'on est inquiet de ce que pourrait éventuellement euh, faire la Russie, et donc ils sont solidaires avec nos intérêts de sécurité, Ben nous, il faut, même à petite échelle, qu'on soit solidaires avec euh, les Français. Et les Français ont trouvé cette euh, contribution extrêmement intéressante. Et maintenant, dans le cadre d'une des récentes initiatives françaises sur les questions de défense, qui s'appelle l'Initiative européenne d'intervention, vous avez un nombre limité d'États de l'Union européenne qui font partie de cette initiative, et vous avez l'Estonie, qui en fait partie, alors que, comme vous pensez bien, l'Estonie a des capacités militaires encore plus petites que ce que vous disiez tout à l'heure de l'Allemagne et évidemment de la France. Parce que c'est une
4: initiative qui est ouverte. C'est une initiative qui est ouverte aussi à des pays non membres de l'Union européenne. Donc il y a aussi une un, un élargissement. Euh, voilà, la grande elle est entre à euh... des
0: pays non membres oui. de l'Union européenne, en fait. Très concrètement, elle est ouverte aux Britanniques, euh, puisque les Britanniques sortant de l'Union européenne, l'idée des Français était de maintenir un cadre pour pouvoir continuer à coopérer avec l'outil militaire britannique, d'une part. Et puis, il y a un pays qui est membre de l'Union européenne, mais qui, euh, traditionnellement, ne participe pas à la politique de défense européenne, qui est le Danemark, puisque dans le cadre de la ratification de Maastricht, les Danois ont décidé de ne pas participer euh, à ce volet-là. Mais rien ne, les rien ne leur interdisait de participer à l'initiative européenne d'intervention. Et les Danois ont un outil militaire assez efficace et, euh, et extrêmement euh, robuste. Et donc, vous avez effectivement des pays de l'Union européenne, plus les Britanniques qui ne sont pas encore sortis de l'Union européenne, mais euh, qui devraient le... Faire rapidement et les Danois qui sont membres de l'Union européenne mais qui traditionnellement se tenaient en marge de la coopération de défense.
4: Donc on comprend que le cadre est en train d'évoluer même au-delà de l'Union européenne. Merci beaucoup Manuel Lafon-Rapnouille d'avoir été avec nous au micro d'horoscope. Je rappelle que vous êtes donc directeur du bureau parisien du Think Tank Conseil européen des relations internationales, EFCR en anglais. E -E par e Merci beaucoup et belle soirée à vous. Merci à vous. Vous Merci. écoutez toujours Euroscope, il est 20h39 sur Radio Campus Paris. Dans un instant, on nos chroniqueuses, ce sera juste après une courte pause musicale. Day des Beatles, Radio Campus Paris. Il est 20h42.
0: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe.
2: Horoscope sur Radio Campus Paris.
4: Et vous écoutez toujours Euroscope sur le 93.9, c'est l'heure des chroniques. Donc place maintenant à nos deux chroniqueuses, Marie et Mathilde. On commence par Mathilde qui va nous parler ce soir de l'Italie. Bonsoir Mathilde.
6: Bonsoir. Et oui, car ce mois-ci, je pars en Italie et plus précisément à Roma. Alors j'aime l'italien, la langue, j'aime aussi leur musique, leur cinéma, leurs livres et surprise, j'aime plus que tout leur nourriture. J'ai même pas envie de dire bouffe tellement je respecte leurs pâtes. Donc pour aujourd'hui, pas d'originalité, juste l'expression d'une passion dans toute sa simplicité. Car c'est beau ce que les Italiens font avec des ingrédients simples. C'est eux qui m'ont appris l'importance de la qualité de la matière première. Par exemple, les pâtes, c'est quoi De l'eau, de la farine et du vent, pour les sécher les pâtes. Sauf que les vraies pâtes, c'est bien plus que de l'eau, de la farine et du vent. Ils utilisent l'eau d'un petit ruisseau qui chante en s'écoulant dans une aveuglante clarté transparente, de la farine faite à partir de blé dur sélectionné grain par grain et récolté à la pince à épiler, et du vent, du vent de la mer, celui de la fin de journée, gorgé de soleil entre 16h45 et 18h30. C'est ça leur force. Ils mettent de la poésie dans leurs assiettes.
0: Il y a seulement deux ingrédients pour faire des pâtes. Du blé dur, que l'on sélectionne ici depuis 500 ans, et de l'eau pure qui est filtrée à travers la roche sur 1000 mètres.
6: Et c'est en faisant mes petites recherches de touristes que je suis tombée sur ce reportage de France Info sur le JEFTA, le Japon EU Free Trade Agreement, un accord commercial entre l'Union Européenne et le Japon qui vient d'entrer en vigueur. L'Europe a fait reconnaître 200 indications géographiques protégées. Quand un produit européen est tamponné label IGP, il ne peut plus être copié par les Japonais. Je savais même pas qu'on était copié par les japonais, mais bon, tant mieux. Et donc, dans ce reportage intitulé sobrement « La qualité, une arme de guerre », on apprend que les Italiens ont pas mal bénéficié de cet accord. Et aussi qu'ils ont un historien des pattes. Et c'est ce Giuseppe Di pas qui nous ramène au vent. Comme ils ne peuvent plus faire sécher les pattes au soleil et au vent de la mer, j'ai découvert, fasciné, qu'ils ont tout simplement recréé ce vent dans un placard. Okay, Ce n'est pas juste un placard, c'est un espèce de frigo. Enfin, ils ont recréé du vent qui donne cette saveur si particulière à leurs pâtes. Et c'est merveilleux. On découvre également leur commando spécial répression des fraudes. Ce passage est encore mieux qu'une bonne série policière, je vous explique. Les agents spéciaux arrivent à l'improviste dans une usine de fabrication d'huile d'olive de pâte ou autre. Ils prennent des échantillons, lisent des documents confidentiels, interrogent le patron et autres trucs de policiers. Ensuite, ils ramonnent le tout au laboratoire des fraudes. Et là, des scientifiques spéciaux vérifient que des substances illicites n'ont pas été ajoutées. Et la carte génétique de l'échantillon est contrôlée avec des machines. Et là, dernière étape, le test du feu, les goûteurs spéciaux vérifient que le goût est conforme. Alors vous me direz, ouais Mathilde, ça existe en France aussi, et dans plein d'autres pays. Mais il n'empêche que je suis vraiment heureuse et même rassurée de vivre dans un monde où le contrôle de la qualité de la nourriture est si précis et important. Et là je me suis dit, c'est dingue la relation qu'ils ont avec leur gastronomie. C'est tellement similaire à celle que nous, Français, on entretient avec la nôtre. C'est fou comme on se ressemble, comme on respecte notre patrimoine culturel, comme on marche main dans la main... Sauf depuis qu'on a rappelé notre ambassadeur Non Je sais, l'extrême droite, les gilets jaunes, Macron, ça fait beaucoup, mais s'il vous plaît, ne touchez pas à mes pattes. Merci l'Italie, merci pour tout. Nous Français savons que nous sommes les meilleurs en vin et en fromage, autant que vous savez être les meilleurs en vin et en fromage. Et c'est beau et c'est bon.
4: Merci Mathilde pour cette chronique gastronomico-culturelle. Euh, et c'est maintenant euh, l'heure du billet d'humeur de Marie. Et Marie, ce soir, c'est d'une sorte d'expérience sociale dont tu vas nous parler.
3: Oui, bon alors, expérience sociale, je vous ai peut-être un peu survendu le truc, quoique je vais vous laisser en juger par vous-même. C'est une histoire qui commence à remonter, mais je tenais vraiment à vous la raconter. Tout a commencé en cette heureuse soirée de la Saint-Sylvestre. Sapé comme jamais, je m'en allais rejoindre gaiement mes amis dans la perspective d'un jour de l'an réussi. Ne vous méprenez pas, il a été réussi. Petit four, musique... Guy, il y avait du monde, on était tous réunis dans le grand salon où régnait une somptueuse atmosphère oscillante entre jovialité et excitation, bref, toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit une belle soirée. Bon, et là vous vous attendez à l'histoire d'une énorme cuite avec des détails ignobles et des précisions que vous auriez sans doute préféré que je ne mentionne pas. Que nenni C'est même tout le contraire en fait. Et croyez-le ou non, c'est ce qui m'a fait peur. Alors parce que ma mamie nous écoute, je vais peut-être éviter de vous énumérer le nombre de verres que j'ai ingérés ainsi que leur contenu. Mais pour au moins satisfaire votre curiosité, je peux vous dire que le nom de ces boissons ne finissait pas en histaline ou en hola, mais plutôt en iski et vodka. Et j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu avec euh, plus ou moins de modération.
4: Que cool CSA.
3: Moi, tout ce que je voulais, c'était atteindre ce point paroxystique d'état de légèreté sans finir la tête dans les toilettes. Vous savez, ce moment où...
0: Tu commences à avoir une voix d'Australopithèque
3: Mais rien. Je n'ai absolument pas été Australopithèque du tout. Et c'est là que je me suis dit que peut-être il y avait un problème, ou plutôt que peut-être j'avais un problème. Donc, et c'est là qu'on en vient à cette expérience sociale, j'ai fait le dry... -janu, le dry, -dry -ja... Bref, littéralement, ça veut dire janvier sec. Ah ah, ça nous avance assez peu de savoir ça. Mais en fait, vous en, savez, vous, vous, vous en avez déjà sûrement entendu parler, c'est une sorte de challenge qui a été lancée par euh, personne en fait. C'est simplement un hashtag qui est apparu sur Twitter au, mo au moment de prendre de bonnes résolutions. Les bonnes résolutions quoi Ah, on les a si vite oubliées comme tous les ans. Drake January donc, challenge qui consiste à s'abstenir de boire de l'alcool pendant tout le mois de janvier. Du coup, inquiète par l'histoire de ma non-cuite et mon possible alcoolisme, j'ai dé décidé de relever le challenge. Oui Et j'ai décidé de vous en parler comme d'une expérience sociale, parce que pendant ce mois de sobriété totale, j'ai été surprise par plusieurs choses. D'abord, la réaction des gens. J'ai été confrontée à trois types de réactions. D'abord, des gens intrigués, étonnés, qui comprennent pas vraiment l'intérêt de faire ça.
5: Tu sais, si ça reste raisonnable, je vois pas bien l'intérêt de se priver complètement.
3: Puis, il y avait les gens insistants, probablement pour pas se sentir seuls dans leur paralysie cérébrale.
5: Oh bon, les maris, juste un verre, quoi.
3: Et pour finir, ma réaction préférée, celle d'une de mes amies les plus proches, qui me demande « Non mais euh, à ma soirée d'anniversaire, tu vas boire quand même, hein on sera plus en janvier. Moi, je te, pr je te préfère quand t'es un peu pompette, t'es plus marrante. <rire> » Ah oui, ok. Ah très bien. Ben, je savais pas trop comment réagir, je vous avoue. Mais en y repensant, j'ai trouvé que cette réaction résumait bien toute ma réflexion sur ce sujet. Ce qui me fait arriver à la deuxième chose que j'ai remarquée, la culture de l'alcool. C'est une expression qu'on connaît tous, mais on n'y met euh, rien de bien concret derrière, ou tout du moins quand on consomme soi-même de l'alcool régulièrement. En fait, tant qu'on n'y prête pas réellement attention, on ne se rend pas compte à quel point ça va vite de boire beaucoup et un peu trop régulièrement. J'ai même appris qu'il existait ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain, c'est-à-dire des gens qui sont assez haut placés dans l'échelle sociale, qui à coup de déjeuner d'affaires, dîner d'affaires, dîner de famille, after work, pot de départ, bref, toute occasion qui s'y prête un temps soit peu, finissent par être alcooliques sans vraiment s'en rendre compte. Et alors, je le rappelle parce que ça fait jamais de mal, mais l'alcoolisme, on a beau utiliser ce mot à tort et à travers, ça reste une addiction, une maladie dont il est difficile de sortir. Et puis, j'ai appris les effets à long terme d'un seul mois d'abstention. En 2018, le psychologue Richard de Visser a mené une vaste étude à l'université de Sussex au Royaume-Uni sur les répercussions de ce Dry January. Plus de 2800 personnes ont été interrogées, dont 800 ont été suivies pendant 6 mois jusqu'en août. Et les résultats ont justement été publiés 2000, début 2019, et c'est assez étonnant. Alors sans entrer dans le détail des chiffres, pour vous donner une vague idée, après ce dry january, plus de la moitié des participants, et ça allait même jusqu'à 88%, estiment avoir gagné en énergie, en concentration, en qualité de sommeil, qualité de leur peau, d'avoir perdu du poids, d'avoir économisé de l'argent, bref, beaucoup de choses qui donnent à réfléchir. Bon, pas de grandes conclusions, genre...
5: L'abus d'alcool est
0: dangereux pour la santé.
3: Simplement vous dire que rester sapiens pendant un temps, c'est bien aussi, ou en tout cas contrôler sa consommation d'alcool. Que si vous, avez, vous vous posez des questions sur votre degré d'australopithéchie, vous pouvez toujours consulter le site alcoolinfoservice.fr qui propose même un test qui, je peux le dire maintenant officiellement, m'indique que je ne suis pas alcoolique.
4: Merci beaucoup Marie pour cette chronique. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Euh, spéciale dédicace au CSA. Vous écoutez toujours Euroscope sur Radio Campus Paris. On se retrouve dans un instant.
1: Oh, yeah. be
4: L'impératrice avec Isaac Delusion sur Radio Campus Paris.
0: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe.
4: l'horoscope sur Radio Campus Paris. Et à 20h54 sur Radio Campus Paris, pour terminer cette émission, Antoine, tu nous fais découvrir un extrait d'un livre de Lucien Jaume, Qu'est-ce que l'esprit européen
5: Il reste peu à dire s'il est vrai que c'est la même idée qui a cheminé à travers les trois séquences intellectuelles de la loi et l'obligation, du marché et la société civile, de la légitimité et l'Union européenne. Par trois fois, nous avons fait référence à une tradition européenne à la fois intellectuelle, morale, artistique et politique. Elle concerne la liberté, constitutive de l'humanité et du éducable, idée exprimée dès Aristote et Cicéron, mais reprise dans « L'Humanitas » des grands rénovateurs de la réno Renaissance. Cette liberté humaine est controversée et complexe. Controversée au point parfois de contester jusqu'à ses conditions d'existence, voire son existence tout court. Complexe, car lorsque, au-delà des clichés en circulation, on, on pratique un grossissement sur la conception de l'homme, du citoyen et du lien social, on constate que l'Europe ne s'est pas donné un tableau paradisiaque de la modernité. Locke n'a pas peint un modèle sans aspérité du gouvernement représentatif, ni Adam Smith une vision irénique de la société civile. Ce qui frappe plutôt dans ce sens commun de l'individualité, apte à l'autonomie, au retour critique sur soi, et dans un rapport avec le collectif, c'est le caractère d'aventure ouverte, imprévisible, de la condition humaine, pour un avenir peut-être catastrophique éventuellement. Le totalitarisme rouge ou brun n'est pas sans lien avec le substrat de l'esprit européen. On pourrait reprendre ici l'étonnement de Raymond Aron devant l'alliance en Allemagne de la technique, de la bureaucratie et d'une religion politique, selon son expression. Contre la légende d'un sujet libre, de tout déterminisme et transparent à lui-même, au nom de laquelle certains intruisent le procès du libéralisme, mais aussi de la démocratie je voudrais insister sur la pénétrante analyse de certains maîtres de la pensée européenne, de Pierre-Nicole à Durkheim, la société et l'autorité que l'individu moderne s'est donné à lui-même, généralement sans s'en douter. Depuis ce temps, en matière de diversité culturelle, l'esprit européen a beaucoup reçu de, des autres continents, y compris des civilisations dites à tort primitives. Il reste cependant opportun d'évaluer en quoi l'expérience d'un sens commun de la liberté, de la règle et de la critique peut nous aider aujourd'hui, en quoi il est à rémémorer ré et à faire vivre dans l'éducation publique et privée. Car il reste vrai que le sommeil de la raison engendre des monstres. Cette formule d'un grand peintre des mœurs européennes, l'Espagne de Goya est de toute actualité. Nous autres, Européens, Aideront les autres en étant mieux nous-mêmes, non dans une improbable identité menacée, mais en préservant et en développant l'attitude d'esprit qui est notre précieux héritage.
4: Et c'est déjà la fin de ce numéro d'horoscope. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à notre, à cette émission. Merci d'abord à notre invité du soir. Mais merci aussi à toute l'équipe. Merci à Antoine d'avoir coanimé cette émission. Merci à Marie et à Mathilde pour leur chronique et merci à Pauline à la réalisation ce soir et merci à vous chers
5: auditrices et chers auditeurs d'avoir été à l'écoute d'Horoscope. On est très content d'avoir été vous, avec vous sur Radio Campus Paris. Si vous avez loupé notre émission, pas de panique, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris ou sur, le page, sur la page Facebook de l'émission Horoscope. Tout de suite, c'est la souterraine sur Radio
4: Campus Paris, présentée par Laurent Bajon. Belle soirée à vous